0: Hi Diana, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir hat es schon eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich mir finanziell oder in Sachen Finanzplanung, Altersvorsorge und so ein bisschen was selbst zugetraut habe. Und das hat natürlich auch biografische Gründe, aber auch historische, gesamtgesellschaftliche und psychologische, die alle uns beeinflussen in unserem Gefühl, uns Frauen, wir können das irgendwie nicht und Geld ist irgendwie Männersache und Geld ist irgendwie auch ein bisschen unappetitlich. Und über all diese Einflüsse spreche ich mit Claudia Münster in diesem Interview der stellvertretenden Chefredakteurin von der Brigitte und natürlich auch darüber, wie wir all diese Blockaden überwinden können. Hör mal rein. Ciao. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit Claudia Münster, sie verantwortet seit vielen Jahren die Finanzthemen beim Brigitte-Heft und hat die Brigitte-Masterclass-Finanzen mitentwickelt. Und hat trotzdem selbst erst mit über 50 Gefangen, Geld an der Börse zu investieren. Mit ihr spreche ich heute darüber, woran es liegt, dass Frauen sich heute immer noch so ungern mit dem Thema Finanzen befassen und wie wir den Schweinehund überwinden können. Denn eines ist ja wohl mal klar, zu dumm sind wir Frauen nicht. Vielleicht meinen wir instinktiv, dass Männer finanziell unabhängige Frauen nicht zu so prickeln finden, dass bei dem Thema Klartextreden irgendwie unweiblich wirkt oder ist unser Kopf so verstopft mit Mental Load, dass wir denken... Das nicht auch noch. Kurzum, es muss psychologische Glaubenssätze geben, die uns im Wege stehen und die zu widerlegen. Daran arbeitet die Brigitte seit Jahren und auch wir als Podcast aus voller Überzeugung mit. Was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat in der weiblichen Wahrnehmung bei den Themen Finanzen und Altersvorsorge, welche Mythen und falschen Überzeugungen sich hartnäckig halten und wie genau man sich in der Masterclass Finanzen aufschlauen kann. Denn nur Wissen minimiert Risiken. All das erfahrt ihr hier in 30 Minuten. Willkommen Claudia. Hallo Julia,
1: freue mich hier zu sein. Ja,
0: ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe das ja gar nicht so häufig, wir haben gerade darüber gesprochen. Ganz häufig mache ich es remote und jetzt ist es schön, mal jemanden gegenüber zu haben. Wunderbar. Wir duzen uns, wir arbeiten beide bei der Brigitte. Einmal zur Erklärung, du bist Expertin, aber wir kennen uns jetzt gut genug, als dass wir uns hier duzen können. Wie ist denn die Brigitte zum Thema Finanzen gekommen? Das war ja, als du bei der Brigitte angefangen hast, jetzt nicht unbedingt in jeder Frauenzeitschrift ein Muss, das Thema Finanzen.
1: Tatsächlich waren wir da Vorreiter, Vorreiterin und Brigitte ist zu den Finanzen gekommen tatsächlich durch Helma Sick, die mhm. Ikone der Frauenfinanzberatung, die ja auch bei dir schon mal im Podcast war. Ja. Das war damals in den 80ern, wenn ich mich richtig erinnere, denn solange ich zurückdenken kann und ich bin seit 1992 bei der Brigitte, ja. war Helma Sick schon eine feste Größe ja. in der Brigitte. Die hatte sich damals relativ spät in ihrem Lebenslauf selbstständig gemacht und hat dieses Thema Frauenfinanzberatung für sich entdeckt und ist mhm. dann irgendwann auf unsere damalige Chefredakteurin Anne Volk zugegangen und hat gesagt, sie brauchen eine Finanzkolumne im Heft. Damit sie es nur wissen. Mhm. Helma Sick ist deine Zuhörerinnen, die diese Podcast Folge gehört haben, ist sehr energisch, sehr überzeugend sehr leidenschaftlich. Ja. Und Anne Volk sagte damals, ja, warum? Und dann kam Helmer auf Redaktionsbesuch und hat eine Präsentation, einen Vortrag gehalten vor der versammelten Mannschaft. Und der war natürlich so überzeugend, dass wir, nicht wir, sondern damals war ich noch gar nicht da, gesagt haben, ja, Helmer braucht eine Kolumne ja. bei uns im Heft. Und tatsächlich ist sie bis heute... Unsere Finanzexpertin, sie wird immer wieder bei uns in den Artikeln zitiert, sie hat nach wie vor inzwischen jetzt in loserer Reihenfolge mhm. Beiträge bei uns im Heft und ein Leben oder eine Frauenfinanzberatung ohne Helma ist fast nicht vorstellbar. Ja. Gibt es was, was du in den ganzen Jahren, sie ist ja wirklich sehr
0: vehement auch in ihren Überzeugungen, was du persönlich daraus auch wirklich mitgenommen hast?
1: Gibt es bei dir so einen Moment, wo es bei dir Klick gemacht hat? Ich mochte immer einen Satz sehr gerne von ihr. Kelmer kann auch sehr streng sein. Mhm. Aber was ich gerne mochte, ist dieses, Frauen können alles machen. Sie können sich entscheiden, wie immer sie wollen. Sie müssen sich nur darüber im Klaren sein, was das für Konsequenzen hat. Mhm. Und das mochte ich gerne, weil es eben nicht der erhobene Zeigefinger ist, weil es nicht dieses Drohende ist. Das ist nicht mhm. dieses, du wirst in der Altersarmut landen, wenn du nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Sondern es ist dieses, du kannst... Dein Leben gestalten, wie du möchtest, du kannst mit deinem Partner Vereinbarungen treffen, wie du möchtest, du musst aber nur wissen, was das für Konsequenzen hat und derer musst du dir bewusst sein mhm. und gegensteuern und das mag ich sehr gern, diesen Ansatz, weil es nicht so dieses, ne, die Katastrophe wird irgendwie mhm. herbeibeschworen, sondern informiere dich, mach dich schlau, sei für dich selbst verantwortlich mhm. Und lebe mit den Konsequenzen. Und wenn du diese Konsequenzen nicht möchtest, zieh zu, so, dass du eine gute Lösung für dich findest. Und das, finde ich, ist genau der Ansatz, den wir seit Jahrzehnten auch tatsächlich mit unseren Finanzthemen im Heft wollen. Also nicht dieses Angst machen, nicht diese Drohung, mhm. sondern dieses nimm dein Leben, nimm deine Finanzen selbst in die Hand, mach dir bewusst, was du brauchst und dann steh ein dafür. Ich frage mich trotzdem... Also ich kann mal sagen, wie das bei uns im Podcast ist. Ne? Wenn
0: wir die Überschrift haben, 10 Kilo weniger, so geht's so nach dem Motto, mhm. haben wir sehr hohe Downloadzahlen. Wenn wir das Thema Finanzen machen, sind sie vergleichsweise gering. Immer noch gut, aber vergleichsweise gering. Und manchmal frage ich mich schon, Woran liegt Ich meine, ihr bei der Brigitte, ihr betreibt seit so vielen Jahren Aufklärung. Helma Sick wird nicht müde zu schreiben. Mal ein bisschen mit erhobenen Zeigefinger, mal wie du gerade gesagt hast. Woran liegt es trotzdem, auch dass bei uns zum Beispiel im Podcast vergleichsweise wenig Folgen über Finanzthemen runtergeladen werden?
1: Was ist der psychologische Bremsklotz? Das Stichwort Psychologie ist genau das, wo, ne, wo wo man noch ein bisschen genauer hingucken muss. Helma selber hat irgendwann mal gesagt, das ist wie eine Art genetischer Defekt bei uns Frauen. Das klingt natürlich unfassbar brutal, aber sie erklärte es so, wenn man sich einfach die Historie anguckt. Also wir denken ja heute, wir sind gleichberechtigt. Wir haben Gleichberechtigung natürlich schon längst uns erarbeitet. Bis in die späten 50er Jahre war bei einer Heirat das Vermögen der Frau dann dem Mann unterworfen. Der durfte darüber bestimmen, was damit passiert. Und bis 1977 konnte eine, bis 1977 konnte eine Frau immer noch nicht ohne die Einwilligung ihres Mannes einen Job haben oder ein eigenes Bankkonto. Das ist tatsächlich diese Selbstverständlichkeit, mit der wir heute glauben, Mhm. mit Geld umzugehen und auch gleichberechtigt mit den Männern zu sein und wir wissen, dass das noch längst nicht tatsächlich mhm. der Fall ist, die ist noch nicht so lange tatsächlich in unserer Gesellschaft verankert und bis das tatsächlich zu einer Wirklichen Selbstverständlichkeit wird. Braucht das noch Generationen? Deswegen Helmers Bild mit diesem genetischen Defekt. Und diese psychologischen Hemmschwellen, die sind natürlich auch von der Wissenschaft schon vielfältig auch nochmal untermauert und belegt worden. Also es gibt so eine Studie, die kann man immer noch so als so anekdotisch zitieren, aber sie ist leider furchtbar traurig, nämlich, dass 61 Prozent der Frauen lieber über ihren Tod sprechen würden als über Geld. Oder in einer anderen Studie hieß es, dass sehr viele Frauen lieber mit ihren besten Freundinnen ihren Browserverlauf teilen würden. Also das, was sie in die Suchmaske mhm. bei, bei Google oder sowas eingeben, als mhm. mit ihr darüber zu sprechen, was sie verdienen oder wie viel sie auf dem Konto haben. Es ist immer noch ein Tabu. Und es hat auch tatsächlich ganz viel mit so einer Hemmschwelle zu tun. In dem Moment, wo man anfängt, sich selber um seine Finanzen zu kümmern, geht man ja raus aus deiner Komfortzone. Also diese Sätze wie, darum kümmert sich mein Mann, das ist mir zu kompliziert, mit Zahlen habe ich es nicht so. Das mhm. sind natürlich auch solche Schutzbehauptungen und da muss man erst mal durch und sagen, nee, das ist jetzt vorbei. Jetzt kümmere ich mich selber, jetzt habe ich es mit Zahlen. Ich habe wirklich beim Schreiben
0: der Anmoderation, habe ich erst gedacht, ja, oder ist es wirklich die Mental Load? Weil ich meine, du sprachst ja auch eingangs darüber, dass wir die Gleichberechtigung natürlich gerade in diesem Bereich einfach gar nicht haben. Ne? Also die Frauen machen sozusagen Schulbrote, Turnschuhe, bla 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 bla. Und die letzte Bastion sozusagen oder die Bastion, die die Männer immer oder ganz häufig in Familien machen, sind eben die Finanzen. Und dass einfach im Kopf der Frauen keine Luft ist, sich damit zu befassen. Denn ich glaube, eins muss man realistischerweise sagen, um es gut zu machen, braucht es schon eine
1: gewisse Vorbereitung. Oder was würdest du sagen? Jein. <lacht> Super. <lacht> Wenn man erstmal angefangen hat damit, mhm. ist es ganz einfach. Wenn man erstmal für sich beschlossen hat, ich kümmere mich da jetzt drum, kann man den Weg dahin in kleine Schritte aufteilen und dann ist es auch nicht mehr so, dass man sagt, ich brauche jetzt das ganze Wochenende dafür. Nein, man kann einen Podcast hören wie den unseren jetzt hier. Mhm. Aber Podcasts gibt es inzwischen ohne Ende. Mhm. Einstieg in die Finanzen für weibliche Zielgruppen, für junge Leute, für mhm. Angebote ohne Ende. Es ist jetzt gerade Mitte September unser neues Finanzworkbook erschienen, wo du dich mhm. wirklich Schritt für Schritt in deinem eigenen Tempo da durcharbeiten kannst. Was ist die Basis mhm. der Geldanlage? Was ist das ABC der Börse? Wie funktioniert der Zinseszins? Einfach um die Scheu zu verlieren. Mhm. Und nicht zuletzt, du, du sprachst auch. In deiner Anmoderation über die Masterclass nicht zuletzt deswegen haben wir auch dieses mhm. Online Videoprogramm entwickelt. Das geht über acht Wochen aber wie lange du tatsächlich dich damit mhm. befasst wie oft du ein Video anguckst wie, wie intensiv du dadurch gehst du kannst das beliebig strecken also du musst nicht so wahnsinnig viel mhm. Zeit auf einmal da rein investieren aber der wichtigste Punkt ist tatsächlich dieses ich mache das jetzt. Ja. Und ein Phänomen, das uns auch immer wieder begegnet ist, das hat mir zum Beispiel auch eine der vier Expertinnen aus unserer Masterclass, Lisa Hassenzahl, die selber Finanzplanerin mhm. ist und sehr viele Frauen bei sich in der Beratung hat, mal gesagt, Sie sagt, Frauen lesen noch ein Buch, noch einen Ratgeber hören, noch einen Podcast, also die, ja, die, die schlauen sich die ganze Zeit auf, aber wenn es dann dazu kommt, jetzt zu sagen, okay, jetzt eröffne ich ein Depot, dann ist da immer noch eine Hemmschwelle. Und hm. das ist tatsächlich auch etwas, ja. was ich dann, das kann ich dir nicht erklären, woran das liegt. Auch ich habe bei mir im Bekanntenkreis Freundinnen, die haben wirklich durchaus, also nicht nur jetzt 500 Euro, sondern schon mal etwas Klein-Fünfstelliges. Und wenn ich dann frage, sag mal, wo hast denn du dein Geld liegen? Girokonto. Mhm.
0: Sondern was soll man machen? Wie sagt oder Sparkonto.
1: Also, ich meine, äh, zurzeit ist es tatsächlich. Tagesgeld. Sogar Tagesgeld ist völlig risikoarm. Du musst es nicht mal festlegen auf ein halbes Jahr oder ein Jahr wie bei Festgeld. Es gibt jetzt bei den ganz renommierten Online-Banken, DKB, ING, Comdirect. Also, das sind große, mhm. sichere Häuser. Da gibt es drei bis dreieinhalb Prozent. Das heißt, du kriegst, wenn du 10.000 Euro hast, mit dreieinhalb Prozent hast du nach einem Jahr 350 Euro. Für nichts tun, für nichts tun und trotzdem kommt mhm. mh, das ist mir doch zu kompliziert. Äh, däh, ja. Man, äh, da bin ich dann manchmal die Helmer und ja. da werde ich dann wirklich auch leidenschaftlich <lacht> und auch mal ein bisschen frustriert, weil das verstehe ich dann einfach nicht mehr. Was ist so dein
0: Eindruck? Ich meine, du hast gesagt, ihr habt vor 30 Jahren schon damit begonnen, also sehr früh seit Helma bei euch auf der Matte stand. Was hat sich geändert in der Berichterstattung? Wie hat die Brigitte begonnen und was ist heute anders? Auch wenn Helma sozusagen irgendwie immer dabei war, hm. welche Themen sind stärker gekommen?
1: Also was sich total geändert hat, ist in unserer Gesellschaft, dass Frauen und dass Geld der Frauen inzwischen eine attraktive Zielgruppe geworden sind. Mhm. Das heißt, du merkst durchaus, dass der Markt auch mhm. jetzt diese Zielgruppe Frauen in den Blick nimmt. Das sieht man auch so ein bisschen mhm. an den Werbekampagnen. Das ist schon mal ein großer mhm. Fortschritt, weil es gibt natürlich auch immer noch, und das existiert tatsächlich noch, du gehst in eine Bank und ein Bankberater sagt zu dir, wenn du einen Kredit für eine Immobilie aufnehmen möchtest, wo ist denn ihr Mann? Mhm. Passiert immer noch. Aber wird jetzt auch wirklich adressiert und den Finanzinstituten ist klar, so geht das nicht mehr weiter. Also dieses Männerzentrierte Agieren mhm. geht nicht. Es ist auch nicht schlecht, wenn, wenn man irgendwie Frauen hat, die Frauen beraten. Also da passiert tatsächlich wahnsinnig viel, denn es ist inzwischen auch erwiesen, dass der Wohlstand der Frauen schneller wächst als der der Männer. Kein Wunder, sie haben ja viel aufzuholen. Mhm. Es ist auch ein sehr viel größeres Bewusstsein bei den Frauen, nicht, also denke ich schon durchaus mal, auch aufgrund unserer Berichterstattung, aber auch mhm. aufgrund, es gibt Finfluencerinnen, es gibt Female Finance Angebote, was ich vorhin mhm. schon sagte, die Podcasts, die Sonderhefte, die rausgebracht werden, also man merkt schon, dass das ein Thema ist, was immer mehr en Vogue ist. Mhm. Female Finance ist ein Schlagwort, was man vielleicht vor fünf mhm. Jahren noch überhaupt nicht so gehört hat. Ein neues Schlagwort ist Financial Feminism. Mhm. Das bedeutet, dass Finanzen sind ja nie nur Geld. Genau. Finanzen ist Psychologie. Da haben wir jetzt gerade ganz ganz viel drüber gesprochen. Finanz ist ein gesellschaftliches Thema. Es ist ein politisch und wirtschaftliches Thema. Und die Art und Weise, wie Frauen mit ihrem Geld umgehen oder was Frauen für ihre Altersvorsorge tun oder tun sollten und wie unsere Gesellschaft aber auch mit Frauen umgeht und ihnen hilft, selber etwas für ihre Altersvorsorge zu tun. Das ist alles auf eine unfassbar komplizierte und vielschichtige Art und Weise miteinander verwoben. Aber man merkt, dass dieses Thema heute sehr, sehr, sehr viel stärker in den Fokus gerückt ist, als das noch vor Jahrzehnten der Fall war. Vor Jahrzehnten war dieses, brauche ich eine Lebensversicherung oder Börse, wie funktioniert das? Das hätte man auch schon vor Jahrzehnten erzählen können. Mhm. Aber das Bewusstsein heutzutage, dass dieser ganze Themenkomplex, Frauen, Wohlstand, Geldanlage, Altersvorsorge zum Beispiel auch etwas ist, was ganz stark innerhalb einer Partnerschaft ausdiskutiert und auch ausgekämpft werden muss. Mhm. Das ist zum Beispiel auch dieses Stichwort Financial Feminism. Ja. Du musst mit deinem, ich versuche immer zu vermeiden, dieses du musst, weil ich mag wirklich mhm. nicht dieses mhm. Zeigefingerige. Aber ich glaube, es ist tatsächlich heute in vielen Jungen Partnerschaften auch ein ganz, ganz großes Thema, diese Debatte ums Elterngeld, um die Elternzeit, ja. wer bleibt wie lang zu Hause, das ist nicht mehr so selbstverständlich, wie das zum Beispiel noch vor ja. 20 Jahren war. Aber das ist ja genau das, die Frauen, die uns jetzt hören,
0: ich glaube bei denen ist auch häufig so eine Hemmschwelle, ja okay, super, klasse, die jungen Frauen machen es jetzt, aber bei mir ist jetzt ja eh zu spät. Ne, also bei uns ist ja das Kind in Bohnen gefallen. Bei den Partnerschaften, da hast du mir im Grunde eine super Brücke gebaut, weil ich die ganze Zeit auf der Zunge hatte... Glaubst du nicht auch, dass die Reaktion der Männer eine Rolle spielt? Also glaubst du nicht auch, es ist jetzt eine sehr suggestive Frage, aber dass Männer das gar nicht so gerne wollen, dass Frauen, die Mitte 50 sind und ganz lange lieb an ihrem Platz da gesessen haben, jetzt auf einmal sagen, du, wir müssen das irgendwie nochmal klären, wie das hier mit der Verteilung ist und wer hier ins Grundbuch eingetragen ist und was ich eigentlich für meinen Verdienstausfall bekomme und so weiter. Dass da auch ein großer Bremsklotz die Männer sind, die diese Macht nicht abgeben wollen. Wäre jetzt eine These? Ja. Okay.
1: End of Dilemma oder Start of Dilemma. Braucht ja. man gar nicht lang rumzureden. Ja. ja. Dazu aber noch ein paar flankierende Gedanken. Also, weil ich vorhin ja noch von den jungen Paaren sprach. Mhm. Und natürlich in diesem Podcast, unsere Zielgruppe ist jetzt durchaus eine andere. Aber ein Gedanke, der mir tatsächlich, als ich mich mhm. versucht habe, auf unserem Podcast ein bisschen vorzubereiten, der mir nochmal wirklich durch den Kopf gegangen ist, ist, wenn wir jetzt nicht auch versuchen, egal wie alt wir sind, an diesen Zuständen etwas zu ändern... Werden du und ich, Julia, mhm. das zum Beispiel als Großmütter ausbaden müssen. Mhm. Weil wir dann, wenn wir irgendwann mal in Rente sind, dann diejenigen sind, die unseren Töchtern oder Schwiegertöchtern oder auch Söhnen und Schwiegersöhnen natürlich zuliebe, dann irgendwann mal den Luis und die Emma mhm. aus der Kita abholen oder uns überhaupt um die kümmern, also sprich um unsere Enkelkinder, weil ohne uns Großmütter wird es nicht gehen, weil unser Staat immer noch nicht in der Lage ist, ein paar hunderttausend Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, auf die Eltern ja eigentlich einen Anspruch hätten. Mhm. Das meinte ich damit. Also das hängt ist, es hängt alles zusammen. Mhm. Es ist... Tatsächlich auch dieses, welche Rahmenbedingungen bietet uns unser Staat, unsere Gesellschaft tatsächlich, um Frauen auch wieder in die Erwerbstätigkeit zu bringen, sodass die eben nicht über Jahre in, in ihrer Teilzeittätigkeit festsitzen müssen. Wenn sie das wollen und für sich so entschieden haben und sagen, das ist das Modell, was mein Partner und ich uns überlegt haben und was für uns als Familie einfach am besten funktioniert, dann sind wir wieder bei dem Punkt, Kannst du alles machen, aber sei dir der Konsequenzen bewusst.
0: Aber was machen die Älteren? Ich
1: habe es in der Moderation
0: vorgelesen, du hast dir selbst erst in Anführungsstrichen ja. mit 50 angefangen. Erstens, warum, obwohl du so lange schon damit zu tun ja. hattest. Und zweitens, was ist denn draus geworden? Also ich will jetzt nicht deine, deinen Kontostand wissen, aber hat sich das gelohnt? Auch ja. dann noch?
1: Ja, hat es. Also, warum erst zu so spät? Die für mich schmeichelhaftere Antwort wäre, ich war die ganze Zeit so damit beschäftigt, meine Immobilie abzubezahlen. Mhm. Was, wie ich finde, schon ein gutes Argument ist. Mhm. Also wenn ich dann in Rente gehe in ein paar Jahren, wird sie abbezahlt sein und mhm. da finde ich, das ist schon mal auch ein guter und wichtiger Teil einer Altersvorsorge. Oder wenn, ne, wenn man ein Immobilienmensch ist, es gibt ja mhm. Menschen, die sagen, nee, ich will nichts, mhm. nichts, kein Eigentum, Immobilie haben. Für mich war das aber der richtige Weg und damit fühle ich mich total wohl. So, und ich Fürchte, die nicht ganz so schmeichelhafte Erklärung ist, dass auch ich wie hinter so einem Vorhang die ganze Zeit war und immer gedacht habe, Börse, nee, Börse ist nichts für mich. Mhm. Also auch ich, obwohl ich Journalistin bin und mhm. neugierig und wach und auch eigentlich immer, es war in unserer Familie immer schon so, wir haben immer gut auf unser Geld aufgepasst und es gut angelegt und so, gab natürlich auch vor 15 Jahren anständig Zinsen. Danach kam ja erst diese Zwischenphase, wo es keine guten Zinsen mehr gab. Aber tatsächlich hat wahrscheinlich auch ein ganz kleiner Teil von mir gedacht, Börse ist böse, Börse ist böse. Genau, Zockerei. Geld stinkt. Ne? Genau. Nee, Geld Wirtschaft nicht. Wir ist haben, böse. Mh, wir Aber glaubst
0: du nicht, dass das auch so eine Erzählung ist, wir sind die guten Frauen, wir kümmern uns um die Kinder,
1: das ist total wichtig, alles Soziale ja. und diese ganze dreckige Wirtschaft, das machen die Männer? Ja. Die ganze dreckige Wirtschaft. Entweder machen es die Männer oder aber dieses, nee, damit will ich nichts zu tun haben, dieser ne, diese heuschrecken Kapitalismus und wo es ja immer nur um Profite geht und, und so. Also völlig mm. kurz gedacht, weil ich meine, das Argument, was ich auch dann in, in diesem Workbook dann mal aufgeschrieben habe, weil ich finde, es lohnt sich durchaus, dem mal nachzugehen, wir verwenden jeden Tag... Dinge, Wir kaufen Dinge, wir haben Zahnpasta, wir haben ein Auto, wir haben ein Handy, wir haben, keine Ahnung, du hast hier deinen Laptop vor dir stehen. All diese Produkte mhm. kaufen wir mhm. und unterstützen damit Unternehmen und diese Unternehmen machen darin Gewinn. Warum beteiligen wir uns denn nicht an diesen Unternehmen, wenn mhm. wir sie als Konsumentinnen doch Eh schon. Absolut. Und ich, ich, ich hatte einen totalen Aha-Moment in den letzten Jahren.
0: Ich habe etwas geerbt, unter anderem auch Aktien. Und ein Teil dieses Portfolios war rein Metall. Mhm. Rüstungs, reine, pure Rüstungsaktie. Und ich habe sofort gedacht, IGIT will ich nicht haben. Verkaufe ich sofort. Klammer Hast du auf. verkauft? Habe ich verkauft. Wann? Sau blöd. Vorm, vorm Ukraine-Krieg. Mhm. Und dieser Krieg hat auch in der Tat meine einfache kleine Welt so erschüttert, Ja, weil ich dachte, ja, aber so einfach ist es eben nicht. Es ist nicht so einfach, jetzt retten diese Panzerleben so pervers, dieses ganze Ding von vorne bis hinten ist. Aber da war ich genau in dieser, ich will nicht sagen Falle, das ist ja total rechtens, sich diese Gedanken zu machen, was will ich unterstützen, was möchte ich nicht unterstützen, aber die Welt ist eben komplex. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Glaubenssatz bei Frauen, dieses mit diesem ganzen schmutzigen Wirtschaftsding, was unsere Umwelt zerstört und so will ich nichts zu tun haben. Und da ist eine gewisse Komplexität erfordert auch im Denken, die glaube ich, vor der sich manche Frauen auch ganz gern verschließen. Nicht, dass sie das nicht könnten. Davon reden wir hier nicht, ne? sondern dass das, ich gehöre zu den Guten und mache care und mhm. den Rest machen die
1: anderen. Es erfordert tatsächlich eine gewisse Selbstreflexion, sich darüber dann im Klaren zu werden, was, aber diese Denkarbeit, die gehört ohnehin zur Geldanlage an der Börse. Also dieses, wie viel habe ich, habe ich auch ausreichend beiseite gelegt, um eine Notgroschen zu haben, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert und ich mich ne, irgendwie das finanzieren muss. Aber auch dieses, wie lange kann ich mein Geld anlegen? Und danach mhm. entscheidet sich natürlich auch, wie hoch ist deine Aktienquote, wenn ich jetzt Mitte 40 bin mhm. und ich gehe erst in 20 Jahren in Rente. Dann habe ich wirklich noch einen so langen, Anlagehorizont nennt sich das, dass ich sagen kann, ja okay, da kann ich auch nochmal wirklich einen guten Teil meines Geldes in Aktien oder Aktienfonds, natürlich viel besser, weil breiter gestreut, deswegen insgesamt weniger Risiko, als wenn man eine Einzelaktie kauft, dann kann ich dieses Geld für diesen langen Zeitraum tatsächlich an der Börse investieren. Und nach 13 Jahren beim DAX zum Beispiel, nach 13 Jahren hast du nie, seit es den DAX gibt, einen Verlust gehabt. Kann sein, dass du innerhalb von fünf Jahren einen Verlust machst oder innerhalb von acht Jahren. Mhm. Aber über diesen ganzen Zeitrahmen hinweg, nach 13 Jahren, bist du immer wieder im Plus gewesen. So und dieses selber auch überlegen, welches Risiko will ich eingehen, das ist der Teil der Denkarbeit. Und der zweite Teil der Denkarbeit ist dieses, in welche Richtung soll es gehen? Wie wichtig ist mir Nachhaltigkeit? Das kann man sich selber erarbeiten bin ich jetzt auch wieder zum Beispiel, ne, in mhm. unserem Workbook ist dazu ein kleines Kapitel, wo man einfach mal so ein bisschen durch für sich durchclustern kann, was mhm. ja, was nein. Wir das
0: haben, das Workbook, denke ich gerade.
1: Hier, habt ihr habt ja eins mitgebracht. <lacht> oh, juhu. In der Masterclass ist eine nachhaltige Geldanlage. Was bedeutet das eigentlich auch ein Thema? Also man kann sich da wirklich auch so ein bisschen durchnavigieren lassen. Und natürlich, man muss auch aufpassen, weil wir jetzt gerade sehr viel von diesem Female Finance und, und Financial mhm. Feminism sprachen. Da hat man dann immer das Gefühl, ja, das ist für, ne, alles für Frauen, die das alles für sich selber machen. Nee, ich kann natürlich auch zu meiner Bank gehen. Ich kann auch zu einer unabhängigen Beraterin gehen und sagen, helfen Sie mir mal da. Natürlich. Also es ist nichts, wo man jetzt sagen muss, das muss ich alles selber machen. Nee, musst du nicht. Es gibt ja. viele Fachleute, es gibt viele Profis da draußen, die dir dabei helfen. Auch da muss man halt dann natürlich wieder ein bisschen aufpassen. Wenn ich das jetzt bei meiner Bank mache, dann werden die natürlich, werden die, die kriegen ihre eine Provision, die genau. müssen ihre eigenen Fonds verkaufen. All das muss man im Kopf haben. Darüber muss man sich ein bisschen aufpassen. Ja, aufschauen. aber weißt du, ganz ehrlich, wenn ich ein Autofahrer
0: mache, ich auch vorher einen Führerschein und investiere die Zeit. So ist es mit der Börse auch. Ich habe neulich, das war ganz interessant, ich denke da immer noch drüber nach, das ist nicht so lange her, aber über dieses Interview, was ich geführt habe, das habe ich geführt mit einer vergleichsweise jungen Frau, die sich in München eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollte, als sie in die Elternzeit ging und feststellte, obwohl sie studierte Biochemikerin ist und ihr Mann irgendwo bei der Bank No way. Viel zu teuer. Also hat sie beschlossen, sie wird Millionärin. Die ist dann auf Konferenzen gefahren, hat sich mit reichen Leuten unterhalten, so hat sie es auch im Interview gesagt und hat gesagt, wie tickt die eigentlich, wie macht ihr das eigentlich, wie geht das eigentlich, mhm. wie vermehrt ihr euer Geld? Sie hat also einfach knallhart Recherche betrieben, nach eigenen Angaben hat sie inzwischen vier Jahre später die Millionen voll, angefangen hat sie mit 2000 Euro und dann hat sie, als sie merkte, sie kennt sich aus, immer mehr investiert von ihrem Gehalt und sie hat gesagt, als sie sagte dann, naja, naja, also ich meine, sie haben jetzt Einzelaktien gekauft, aber Fonds ist ja viel besser, wenn man sich nicht so auskennt, weil dann ist es breiter gestreut und so weiter, das Risiko und dann schreibt sie, nein, entschuldigen Sie, da muss ich total widersprechen, weil das größte Risiko ist, keine Ahnung zu haben. Wenn sie Ahnung haben, können sie auch Einzelaktien kaufen. Sie können inzwischen Bilanzen lesen, sie würde auch keine Börsengurus mehr lesen, sie würde einfach selber in die Dinger reingucken und verstehen, sozusagen, was ist der Umsatz, was ist der Gewinn, was sind die Ausgaben, die das Unternehmen hat und so weiter. Und wo geht die Kurve lang in den letzten zehn Jahren? Und dann könnte sie auch Einzelaktien kaufen. Das fand ich ganz interessant. Also sozusagen dieses totale, ich wollte nicht Vermögen retten. Ne? Sie ist ja auch jünger, das ist ein Punkt. Also ihr Anlagehorizont Punkt. ist mhm. wesentlich länger. Also wenn ich jetzt mit 65 Grad einen Börsencrash erlebe und alle meine Gelder sind in Aktien, ist halt scheiße. Ne? so Das ist natürlich wirklich was anderes. Aber ich fand es so interessant zu sagen, ich wollte einfach Geld. <lacht> Und das alleine hat schon in
1: ihrem Bekanntenkreis Befremden
0: ausgelöst. Ne? Dass sie gesagt hat, ich will die Millionen.
1: Interessant. Ja, Ich wird mit Sicherheit auch welche gegeben haben, die dann das sehr, sehr unsympathisch gefunden
0: genau, haben. Genau, ganz genau. Ja. Großmäulig. Ja. Hm. I befasst sich mit Geld. Gut, wir haben das angesprochen, aber ich finde es wichtig, das nochmal ganz deutlich zu sagen. Du hast den Anlagehorizont angesprochen. Das macht ja schon Unterschied, wenn ich 55, 50, 57 bin. Was würdest du, ohne jetzt das hier eine totale Masterclass-Finanzen im Kleinen machen, aber wo würdest du sagen, was sind dann so die Bausteine, an die man denken sollte?
1: Du meinst, wenn man so um die 50 ist? ja. Unsere Hörerin? Im Prinzip sind das die Bausteine, die auch genauso gelten für junge Frauen, mhm. nur in einer anderen Zusammensetzung, mhm. die aber nicht nur etwas mit dem Alter zu tun haben. Also früher hieß es zum Beispiel, deine Aktienquote sollte sein die Zahl 100 minus dein Lebensalter. Also für eine 55-jährige Frau wäre die Aktienquote dann 45 Prozent. Das ist aber schon längst überholt. Also das mhm. ist sehr, sehr holzschnittartig, mhm. denn es kommt ja drauf an, hat diese Frau eine eigene Immobilie oder wohnt sie in einer Mietwohnung? Mhm. Ist sie Single und nur für sich selbst verantwortlich oder ist sie die Hauptverdienerin in der Familie oder ist sie mit einem Mann zusammen, der viel Geld verdient? Da kommen so viele Kriterien zusammen, die auch noch mit mhm. diesem Risikoprofil zu tun haben oder die dieses Risikoprofil ergeben. Mhm. Nicht zuletzt auch, wie ist sie selber drauf? Also ist sie jemand, dem es wichtig ist, zehn Versicherungen zu haben, weil sie sonst irgendwie Angst hat oder weil sie nicht schlafen kann. Jemand, der keine große Risikotoleranz hat sollte mhm. natürlich keine höhere Aktienquote haben, weil wenn dann insgesamt, wie du gesagt hast, bei einem Crash dann plötzlich, ne, wie, wie bei Corona, mhm. der gesamte Aktienmarkt um 30 Prozent runtergeht, dann wird die Frau ihres Lebens nicht mehr froh. Stellte sich aber heraus, dass ein halbes oder ein Jahr später die, die Erholung längst wieder eingesetzt hatte und im Prinzip alles in Anführungszeichen wieder gut war. Aber diese Krise durchzumachen, dieses oh mein Gott, meine 100.000 Euro sind jetzt nur noch 70.000 Euro wert, ich habe mhm. verloren. Das halten diesen Gedanken allein. Und es ist ja nur ein Gedanke, weil du hast Solange in dem du's Moment,
0: kaufst, hast du nichts, weil es auf dem Papier exakt. Aber auf dem Papier sieht es schon erschreckend aus. Ich finde es aber trotzdem ganz interessant, wenn man da mal auf so ein Depotkonto geht oder auf sein so eigenes Depot oder so ein Musterdepot aufmacht und diese Aktien dann anschaut, diese gesunden Sheets, die du dann dir anschauen kannst. Wenn du mal auf zehn Jahre guckst, ist völlig klar, was die Botschaft ist. Mhm.
1: Es geht bei den
0: allermeisten Aktien nach
1: oben. Mhm. Fertig. Mhm. Vom Deutschen Aktieninstitut gibt es ein wunderbares Schaubild, was ich auch in meinem Finanzspezial und auch in dem Workbook abgedruckt habe, weil es so erhellend ist. Man sieht, der eine Horizont ist dieses, wann hast du gekauft? Die andere Achse ist, wann hast du verkauft? Und die grünen Kästchen bedeuten, in diesem Zeitraum hast du Plus gemacht. Also du hast 1999 gekauft und mhm. hast 2016 verkauft. Und dann kannst du gucken, ist das jetzt ein grünes Kästchen oder ist das ein rotes Kästchen. Und die roten Kästchen auf diesem Schaubild, die sind marginal, das sind eine Handvoll. Mhm. Aber die grünen Kästchen überwiegen. Das heißt, es wird immer alles wieder gut, wenn man die Zeit hat sein Geld einfach genau, wenn. weiter ja. arbeiten zu lassen. Viele haben ja auch einfach das Thema, also ich
0: sage jetzt mal, uns hört eine Frau, die ist, warum auch immer, inzwischen alleinerziehend. Kinder gehen also so langsam aus dem Haus. Das Geld reicht eh vorne und hinten nicht. Die hört uns jetzt und sagt, ja gut, vielen Dank. 100.000 Euro ist nicht mein Thema. Habe ich gar nicht. Ich bin froh, wenn die Waschmaschine nicht kaputt geht. Was sagst du denen? Lohnt es sich für jeden, etwas am Beginn des Monats
1: abzuzwacken und auf irgendwas einzuzahlen? sofern er diese Summe hat, die er abzwacken kann? Auf jeden Fall immer. Also nach dem Notgroschen und
0: wohlgemerkt, ne? nach, dem Notgroschen, nach dem waschmaschinen mhm, genau
1: nach dem damit ausgeglichenen Dispo. Stichwort Dispo wollte mhm. ich gerade sagen, damit man sich nur ja nicht verschulden muss, wenn tatsächlich mhm. Waschmaschine, Auto, was auch immer kaputt geht. Ansonsten ist es, ich halte auch nichts davon zu sagen, ja jeder kann doch 25 Euro im Monat abzwacken. Ja ich weiß, es gibt Menschen, die können das auch nicht abzwacken. Mhm. Das ist dann wirklich traurig und das tut mir wahnsinnig leid. Mhm. Man kann nicht zaubern. Tatsächlich nee. kann man höchstens nochmal gucken, okay, habe ich wirklich alles ausgeschöpft? Dann tatsächlich auch nochmal mit Hilfe eines Haushaltsbuchs wirklich alle Ausgaben nochmal aufschreiben, auch wenn man für sich ganz fest der Ansicht ist, dass man tatsächlich alle Möglichkeiten des Sparens schon ausgeschöpft hat. Manchmal findet sich doch nochmal was. Ja. Wie sieht der Handyvertrag aus? Ja, die ganzen also, wie alten, sind die, alte, die, die Versicherungen Richtig. Mhm. Mhm. Alle Versicherungen
0: auch nochmal mhm. durchgucken. Diese schlafenden Sachen, die so laufen, Abos, wie die man gar Strom? nicht mehr will. Wie ist
1: der Strom und wie ist der ne, Energieanbieter? Mhm. Also ich meine, auch da lohnt es sich jetzt inzwischen wieder nachdem ne, dieser große mhm. Shop mit den wahnsinnig gestiegenen Preisen, aber auch da merkt man jetzt schon auch wieder, dass ne, mhm. Konkurrenz da, äh, Klar, da ist das und dass man das durch, dass da wo, durchaus der ein oder andere Preisvergleich nochmal helfen könnte. Jetzt nochmal ein bisschen Verkaufe für die
0: Masterclass-Finanzen. Was bietet ihr da an? Welche Menschen habt ihr da, die ihr Wissen teilen?
1: Ja, also, wie ich schon sagte, ein achtwöchiger Video-Online-Kurs, den die Nutzerin in ihrem eigenen Tempo durcharbeiten kann. Vier unabhängige Expertinnen stehen uns da zur Seite. Das ist Dani Partum, mhm. die ist Geldcoach. Mhm. Claudia Müller. Tolle Jobbezeichnung. Tolle Geld Jobbezeichnung. -Coach, Coach. Ich auch, gab es? Du hast vorhin gefragt, ja. was hat sich geändert? Ja. Es gibt jetzt Geldcoaches. Ja, groß, okay. Also Geldcoach, Die tatsächlich auch mit einem diese ganzen Glaubenssätze durchgehen, die wirklich hands-on sagen, so, gucken wir uns doch mal an, was hast du, wie bist du so drauf, ja. was könntest du als nächsten Schritt machen.
0: Okay, so. Dennoch.
1: Entschuldige. Ähm, Claudia Müller war früher bei der Bundesbank, ist jetzt mit dem Female Finance Forum, hat sie sich selbstständig gemacht, schon seit ein paar Jahren, im großen Schwerpunkt auf nachhaltige Geldanlage. Lisa Hassenzahl, hatte ich vorhin schon zitiert, ist Finanzplanerin und Jessica Schwarzer war langjährige Chefkorrespondentin des Handelsblatts, sehr, sehr visierte Finanzjournalistin, selbst Leidenschaftliche Börsianerin. Die vier können alle großartig erklären. Das ist sehr niedrigschwellig, wie gesagt, ist in kleine Häppchen aufgeteilt und was auch ganz toll ist und wie ich finde, ein wirklich wichtiger Faktor ist, es gibt auch immer zwischendurch nochmal Live-Sessions, wo sich die Teilnehmerinnen mhm. einer jeweiligen Kohorte, also das Programm startet immer ungefähr alle zwei Monate, selber dann online in so Sessions treffen können und es gibt dann auch noch Kleingruppentreffen, wo man dann auch noch mal seine, naja, äh, seine Fragen gut. an die Expertinnen mhm. stellen kann. Und dieser Faktor, das gefällt mir wahnsinnig gut, also dass Frauen sich auch selber zu, zu so Banden mhm, ne, so kleine zusammenschließen, mhm. von ihren Erfahrungen berichten. Das, ne, das ist auch wie so ein kleines Netzwerk, was sich da bildet und was unfassbar hilfreich ist, weil man dann einander auch bestärken kann, auch nochmal sagen, wie hast du das denn gemacht? Ah, okay, hast, hast du deinem Mann erzählt, dass du dich hier angemeldet hast? Mhm, es soll tatsächlich welche geben, die sagten, <lacht> mein Mann weiß das
0: nicht. Ja, aber ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema. Da was sind wir wieder war. bei dem mhm. Thema, mhm. ja. Das ist ein intuitives Wissen, dass das es vielleicht nicht so gut ankommt. Jetzt, was kostet der Spaß?
1: Es gibt immer wieder Aktionspreise. Insofern, es kommt jetzt darauf an, wann die Hörerinnen unseren Podcast jetzt mhm. hören. Einfach immer auf der Website gucken, brigitte.de Masterclass. Da ist das dann immer angekündigt, wann fängt die Aha, nächste Masterclass okay, an und wo kann man vielleicht mal gerade ein Schnäppchen machen.
0: Ja, sehr gut. Jetzt habe ich viel gefragt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Hö? das hat sie mich gar
1: nicht gefragt. Das wollte ich aber unbedingt erzählen. Das ist mir total wichtig. Tatsächlich, als ich reingekommen bin, hatte ich das Gefühl, ich habe so viele Aspekte, die ich mit dir besprechen möchte, aber... Ich glaube tatsächlich, in groben Zügen haben wir alles geschafft. Super. Ich habe noch einen Gedanken, den ich mit dir und mit den Hörerinnen vielleicht teilen wollte, weil wir vorhin ja auch darüber sprachen, was wir tun können, damit ja. es auch den Jüngeren, also den unseren Töchtern, unseren Schwiegertöchtern und unseren Söhnen vielleicht auch ein bisschen leichter fällt, mit diesem Thema umzugehen. Es gab im Zuge dieser MeToo-Debatte ja auch diesen Slogan, der da sinngemäß hieß Don't protect your daughters, educate your sons. Und ein Punkt, der mir wirklich jetzt nochmal durch den Kopf gegangen ist, ist, sind wir für unsere Töchter, aber auch für unsere Söhne hm. so ein Role Model, dass es wirklich auch für die nachwachsende Generation der Männer eine Selbstverständlichkeit
0: ja. wird? Ich will dir mal was sagen. Ich finde noch einen Aspekt. Darf ich was dazufügen? Unbedingt. Wenn wir uns nicht kümmern, bezahlen die unsere Pflege. Sowieso. Ja, es mhm. ist, das ist nicht nur, sind wir ein Role Model, sondern bezahlen die in unserem Alter unsere Schulden, mhm. das ist es auch.
1: Und haben dann noch einen haben Aspekt, noch ein Problem Mental
0: Load, ganz und genau. Care Arbeit und ja, wir Themen, was sie ohnehin machen. Ganz genau, mhm. ganz genau. Ich danke dir sehr, Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast, das so ein bisschen die große Reise der Brigitte und die Reise der Frauen und das Thema Finanzen hier für uns so toll zusammenzufassen. Ich hoffe, ihr seid auch bis jetzt dran geblieben. Ich finde es immer wieder total psychologisch, vor allen Dingen auch total spannend und kann euch nur einladen, euch auf diese Reise einzulassen. Ich finde, man fühlt sich wirklich ermächtigt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man so ein bisschen versteht, wovon die Rede ist und wie das alles funktioniert. Absolut. Auch die ganze Wirtschaft ist ja psychologisch hochspannend. Das ist ja nicht nur mein eigenes Konto und äh, wie gehe ich damit um, sondern überhaupt Wirtschaft ist sehr spannend. Alles, was wir hier besprochen haben, jetzt nicht alles, aber die wichtigen Links, die wichtigen Literaturtipps und vor allen Dingen den Link zur Masterclass Finanzen der Brigitte findet ihr in unseren Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet auf allen Plattformen. Erzählt von uns, teilt uns per Messenger. Man kann zum Beispiel bei Apple Podcast hinter den drei Punkten oben rechts finden, diesen Link teilen und dann könnt ihr bestimmte Folgen teilen. Erzählt vor allen Dingen euren FrauenärztInnen von uns oder schreibt uns an, wenn ihr Flyer bestellen möchtet, um sie auszulegen. Bis wir uns wieder
1: hören, viele Grüße aus der Lebensmitte. Tschüss Claudia. Vielen Dank, Julia.